0: Episode 6 met professor Dr. Dick Swaap. Welkom bij de Startup School Podcast. Ik ben je host Alta Dogan. En elke week breng ik je een interview met Nederlands meest inspirerende en succesvolle mensen. Je ontdekt welke dromen en doelen hen heeft geïnspireerd. Welke obstakels ze zijn tegengekomen en hoe ze hun tegenslagen hebben overwonnen. Leuk dat je luistert vandaag. Laat de les beginnen. Dr. Dick Swaap, welkom. Bedankt. Erg leuk om u te mogen interviewen zo. We zitten hier in uw werkomgeving bij de Nederlandse Herseninstituut.
1: Aan het AMC. Ja. Oké, okay. ja.
0: super. En u leidt hier een onderzoeksgroep?
1: Klopt dat? Ja, ik ben dertig jaar lang directeur geweest van het instituut. En na mijn 65 hebben ze me gevraagd om door te gaan met mijn eigen onderzoeksgroep. En ik zie dus nu alle problemen zie ik langs mijn deur komen. Ja. Die komen niet meer binnen. Dus alle personele problemen en de financiële problemen en de ruimtes en het knokken om van alles... Dat hoef ik niet meer te doen. Dat... U houdt zich met de echte zaak bezig? Ja, met de dingen die me interesseren. Ja. En daarnaast bent u ook heel vaak uh, in China, las ik? Ja, ik ben er ook hoogleraar. Ja. Dus daar heb ik een positie aan Zhejiang University in Hangzhou. Uh -huh. Ik werk al zo'n 20 jaar in China. Ik heb de hele boom van binnenuit meegemaakt. Dat is interessant. Wauw. Ja. Veel aan het ontwikkelen ook op dat gebied? Ja, ik geef er colleges. En ik heb er uh, Promovendi die een deel van hun werk in China doen. Vier van mijn vroeger eh, promovendi Chinezen zijn eh, hoogleraar geworden in China en ik werk op dagelijkse basis met ze samen. En eh, die promovendi die doen een stuk van een onderzoek bij hun. Maar ze hebben een aantal dingen waar ze beter in zijn dan ik. En eh, dan komen ze een paar jaar bij mij eh, werken op menselijk materiaal waar wij beter in zijn dan zij. En ik ben gevraagd om ook te helpen om eh, een netwerk van ...Chinese hersenbanken op te zetten. Ik geef daar lezingen en uh, nou ja van alles. Dus, uh... In het Chinees? Nee, absoluut niet. Dat nee, niet? Nee, dat nee, nee. is veel te moeilijk voor mij. Oké. Okay.
0: Nee, nee. Mijn um, onderzoek naar uw achtergrond... Ik, uh, ...bij een televisieprogramma van Jinek, waar u te gast was. En zij vroegen aan u van welke vraag wordt u helemaal gek? En u zei van kinderen die me mailen voor hun spreekbeurt of scriptie... ...en dan vragen
1: of ik wat kan vertellen over hoe de hersenen werken. Ja, meestal gaat het zo dat ze dan een mail sturen en zeggen volgende week moet ik een werkbespreking houden, zoiets. Uh, kunt u me vertellen hoe de hersenen werken? En op basis daarvan heb ik een kinderboekversie gemaakt van Wij zijn ons brein met uh, uh, Jan paal Schutte uh, samen. En uh, uh, ja, dat, uh, dat is bedoeld voor al die kinderen die dan zo'n spreekbeurt hebben. En dan kunnen ze hun informatie uitleggen. Ja. Want ik heb gewoon niet de tijd om al die dingen te bespreken. Maar wat fijn ook,
0: want ja. dit is wel een onderdeel dat in ons onderwijssysteem niet. Wordt geleerd, hè? terwijl
1: het zo belangrijk is. Ja, ik heb een paar weken geleden heb ik op verzoek van de gemeente Amstelveen heb ik een uh, lezing gehouden uh, in, uh, in Amstelveen in het theater voor uh, 600 kinderen uit Amstelveense scholen. En dat was fantastisch, dat was erg leuk ja. van over het hersenonderzoek. Ja, goede dat was een goede vraag. Was leuke discussie. Ja. Wat voor vragen krijg je dan? Gekke vragen. Nou, bijvoorbeeld wat de opslagcapaciteit is van de hersenen. Oh, ja. Hoeveel
0: gigabyte? Ja, ja.
1: Ja. Dat soort dingen. Ja. Wat grappig. Ik heb uitgelegd dat opslag niet het probleem is. Want het probleem is om het erin te krijgen en weer eruit te krijgen. Oh ja. Ja. Nou, ik zou zeggen tegen onze
0: luisteraars, lees, want die antwoord krijg je hier niet, hoe de, hoe de hersenen werken. Lees de boeken Wij zijn ons brein en ons creatieve brein. Ja, en het kinderboek uh, Jij bent je brein. Dat, uh, ja. Om mee te beginnen misschien. Ja. Ja,
1: ja, sommige mensen beginnen daar inderdaad mee, dat kan verstandig zijn.
0: Super. Nou, ik heb deze boeken natuurlijk ook gelezen en ben echt uh, ja, gefascineerd geraakt over bepaalde onderwerpen daarin. Maar u vertelt het ook zo nuchter en met humor ook. Is het voor u ook zo'n
1: nuchtere verhaal geworden, ons brein? Nou ja, je moet het natuurlijk een beetje aantrekkelijk maken om, uh, om te lezen. En ik schrijf uh, veel wetenschappelijk werk. En uh, dus achter me zie je die bruine boeken. Uh, ja. dat, uh, dat is een serie waar ik een editor van ben. En we hebben 60 boeken over uh, de neurologie uh, uitgebracht. Mm -hmm. Uh, en mijn publicaties, uh, al die dingen zijn niet te lezen, maar dit is de brug naar het, naar het publiek. Yeah. En ik vind het heel belangrijk om het publiek wat over hersenen te vertellen. Uh, omdat uh, als je realiseert hoe complex het is, hoe ingewikkeld de hersenontwikkeling is, uh, dan ben je verbaasd dat het soms toch redelijk goed gaat. En je bent helemaal niet verbaasd dat het in een behoorlijk percentage van de gevallen tegen zit. En dat leidt tot geestelijke achterstand of tot psychiatrische problemen. En er is een enorm taboe op psychiatrie nog, nog steeds. Mensen die problemen hebben, die vertellen dat niet. En als illustratie Iris Sommer is een uh, hoogleraar neurologie in, in Utrecht. En zij heeft een boek gepubliceerd over een serie neurologische en psychiatrische ziektebeelden. En uh, ze uh, vroeg de mensen die uh, hun verhaal hadden gedaan, ze legde uit wat uh, de achtergrond daarvan was. Uh, of ze erin konden met hun eigen naam. En die neurologische patiënten zijn allemaal ingekomen met hun eigen naam. Psychiatrische patiënten geven wel een. Die wouden niet dat hun naam bekend werd, want hun familie wist het niet of hun Taboel. baas wist het niet. Dat is taboe. En dat, dat taboe en dat stigma wat, wat op de hele omgeving komt ook is, is gevaarlijk. In China bijvoorbeeld, als je kijkt naar de formele statistieken, is China heel gezond. We hebben maar een derde van onze depressies. Maar dat komt omdat het laatste wat iemand in China zal doen is naar een psychiater gaan en antidepressiva krijgen. Want dat geeft een stigma op, de hele familie. En de kinderen kunnen niet meer trouwen. Dat, dat geeft zoveel ellende dat ze het niet doen. En dat leidt tot driemaal meer zelfmoorden dan er hier in het Westen zijn. Dus het is heel belangrijk om dat taboe te doorbreken. Ook in Nederland is dat taboe nog steeds aanwezig. En dat is een van de redenen om die uh, publieksboeken te schrijven, ja. Nou, de eerste keer dat ik zelf met de werking van uh, het brein
0: in aanraking kwam, was toen ik een jaar 25 was. Ik uh, ja, zocht wat over psychologie op internet en kwam ook bij een YouTube filmpje, wat ging over hoe dingen worden geprojecteerd via de ogen ja. en dat dat een signaal is vanuit de achterkant van je hersenen. Dus dat je wordt geconfronteerd met hoe de werkelijkheid in je brein <laughs> wordt gecreëerd. Het schijnt dat heel veel mensen hier last van hebben. Dat er dus een bepaald beeld of een mening is die niet klopt met wat we weten. En als we dat
1: weten, dat dan zoiets een tegenstrijd gevoel geeft. Nou, ik heb altijd het idee gehad dat uh, als je mensen uitlegt uh, hoe het zit, dat dat uh, begrepen kan worden en beter uh, verwerkt kan worden. Maar als je soms ziet wat een heftige reacties dat uh, mijn boeken geven, dan, uh, dan kan je gelijk hebben. Dat kan... Uh, dus een, een onbegrepen reactie geven. Er zijn, ja, met Wij zijn ons brein zijn er heel veel heftige reacties geweest. Bij de titel alleen al. <laughs> ja. dus ik denk dat mensen niet eens het boek geopend hebben. Maar begonnen al af te geven op het boek. Met dingen waarvan je denkt van lees het nou eerst eventjes. Maar mijn idee is dat als er iets van weet dat je daar beter mee om kan gaan. Maar als je zegt je kunt ook anders reageren dan wil ik dat best aannemen. Volgens mij, als je weet hoe het zit, dan kan het opluchting geven. Aan de andere kant, ja, ik heb heftige reacties gehad op mijn werk. Eh, bijvoorbeeld over seksuele differentiatie. Waarvan ik eh, ook dacht, eh, als je uitlegt dat eh, eh, het niet zo is dat eh, homoseksualiteit een keuze is. Zoals eh, sommige groepen dachten in de tijd. Ik zei ze, nou die keuze is voor je gemaakt in de baarmoeder. Eh, en de politieke keuze kan ik helemaal niet begrijpen. En ik heb uitgelegd hoe uh, zeg, die hersenontwikkeling tot, uh, tot stand komt. Maar er zijn heftige reacties op geweest en dat kan inderdaad zo'n mechanisme zijn, als jij uh, zegt. Mm -hmm, mm -hmm. Het, uh, ik denk dat, je, dat we er gewoon doorheen moeten en uh, ja, blijven uitleggen. Ja, spijtig ook dat dat uh, in ons educatiesysteem ook niet veel aandacht krijgt dan. Ja, er zijn verplichte lessen tegenwoordig over uh, zeg, controversiële onderwerpen als homoseksualiteit. En, uh, uh, noem maar op. Maar het blijkt in sommige scholen heel moeilijk te zijn om uh, zo'n les te brengen. Een uh, familie van mij uh, is daar ook bij betrokken. En in sommige scholen komen ze echt helemaal kapot uit terug. Het uh, wordt niet geaccepteerd om erover te praten. Heel vreemd. Nou, ik wil eigenlijk teruggaan
0: naar het begin van uw leven, want dat is een heel boeiend uh, stuk. U bent in 1944 in Amsterdam geboren tijdens de oorlog. En uw ouders hebben letterlijk moeten vechten voor hun eigen leven, maar ook voor die van u. Wilt u wat meer vertellen over het ongelooflijk indrukwekkende start van uw leven?
1: Ja, als mijn, moeder, uh, mijn moeder zei uh, vaak tegen ons, ik begrijp niet dat je kinderen durft op te laten groeien in deze periode. En zei ik ben je vergeten dat ik geboren ben in de oorlog, dat was een stuk erger. Want, uh, ja. Mijn, mijn uh, vader was van Joodse oorsprong en mijn moeder van protestantse oorsprong, beide niet gelovig. Mijn vader uh, is ondergedoken geweest voor een belangrijk deel van de tijd uh, in zijn eigen huis. Hij had een schuilplaats tussen het plafond en de vloer en als hij zijn hoofd opzij hield dan kon hij daar precies uh, tussen liggen. En ze hadden een routine dat als ze gebeld werd dan ging mijn moeder naar het balkon en dan riep ze weer is daar? en ondertussen ging hij in een zijn schuilplaats. En dan uh, sloot ze die schuilplaats en dan ging een kleed over en een stoel op en zo. En lag je daar. En uh, ze zijn uh, ze op die manier de oorlog doorgekomen op een gegeven moment. Toen uh, ik geboren moest worden toen uh, ging die geboorte heel moeizaam. Ik, ik was trouwens uh, fors over tijd. Ik denk dat dat was omdat de baarmoeder best de beste plek was om te verblijven in de, in de oorlog. Het was de hongerwinter en uh, het was warm in de baarmoeder en niet in het huis. En toen die baring eenmaal op gang kwam, toen uh, vlotte die zo slecht dat er een tankverlossing gedaan moest worden. Maar dat kon niet bij kaarslicht uh, uh, thuis. Uh, dus moest mijn moeder vervoerd worden naar het ziekenhuis. En er kwam een uh, ambulance uh, met een paard ervoor, want er was ook geen benzine. En dat paard was uh, een paard geweest van uh, een of andere beschuitfirma, Heugst of zo. Die gewend was om voor iedere, uh, iedere winkel te stoppen. En dat deed hij ook met die ziekenwagen. En zo is mijn moeder dus naar uh, de kliniek gebracht en ben ik geboren met een tangverlossing. En uh, toen is mijn, mijn moeder heeft toen een boterham gekregen. Dat kreeg iedereen in de hongerwinter die een kind uh, ter wereld bracht, Eén boterham. En dat heeft ze meegenomen meteen naar huis. van mijn vader die nog steeds in die schuilplaats lag. Dus ze wou meteen weer terug. Dus uh, dat is de start geweest. Maar ik heb geluk gehad in de zin dat uh, ik geboren ben in de hongerwinter. En de mensen die uh, uh, in de hongerwinter uh, in het allereerste begin van de zwangerschap uh, waren. Uh, die hebben veel meer problemen gehad. Onderzoeken ze hier in het AMC Nou, meer dan 70 jaar worden ze gevolgd. Ze hebben meer kans op schizofrenie, meer kans op depressie, meer kans op uh, asociale persoonlijkheidsstoornis uh, uh, met politie, justitie in aanraking komen. Meer kans op vetzucht, dat is interessant, want er, blijkbaar dat breintje in de baarmoeder registreert dat er niet voldoende voedsel is. En uh, dan worden alle systemen zo gezet dat iedere calorie wordt vastgehaald. Later, als ze uh, uit de baarmoeder komen, dan houden ze ook niet op met eten. En als ze dan in een omgeving komen waar genoeg voedsel is. Wat we recent gezien hebben is dat er ook uh, kleinere structuren zijn in de hersenen. De vraag is of dat zal leiden tot uh, eerdere vormen van dementie. Dat zal de komende tijd blijken. Dus uh, je hele leven wordt beïnvloed door uh, wat er in de baarmoeder ja. gebeurt. En dan kom
0: ik eigenlijk bij die vraag. Uh, uh, kunt u vertellen over de ervaringen die wij als mens in de baarmoeder hebben meegemaakt, effect heeft op ons latere
1: leven. U noemde net een paar. Ja. En wat voor effect heeft op uw leven gehad? Nou, het is heel moeilijk om dat uh, na te gaan. Je weet niet hoe je zou zijn geworden als je in een andere tijd was geboren. Het is moeilijk om het allemaal dubbelblind over te doen. Mm -hmm. uh, dus ik, ik kan dat niet zeggen. Ik, uh... Maar uh, als je kijkt naar wat er allemaal in de baarmoeder belangrijk is, dan... Uh... Het, tijdens de zwangerschap, als uh, die hersenen zich ontwikkelen, uh, dan is dat een chemisch proces, die hersenontwikkeling. En die wordt ook beïnvloed door allerlei chemische stoffen die de placenta passeren. En er moet genoeg voeding zijn, dat uh, blijkt dus uit het hongerwinteronderzoek. Dan uh, kun je zeggen, nou dat probleem is wel voorbij, maar er worden nog steeds kinderen geboren die te licht zijn, uh, die vaak te vroeg geboren worden. En in de couveuse uh, moeten voor een tijdje. Die kinderen hebben dezelfde risico's als ze kennen uit de uh, hongerwinter. Dus ook meer problemen met uh, hersenontwikkelingsstoornissen. En dan als je kinderen blootstelt aan uh, roken tijdens de zwangerschap. Daar wordt nou eindelijk weer eens uh, aandacht aan besteed op, uh, uh, in, in de media. Ja, dan, is dat zo? Uh, ja, okay. dan kun je ook blijvend... Uh, effect hebben op de hersenontwikkeling. Meer kans op hyperactieve kinderen bijvoorbeeld. Meer kans op leren gedragstoornissen laten. Wat ze ADHD noemen. Ja. Al ja. die kinderen die gelijk ja. hebben stempeld. Ja, die diagnose wordt te vaak gesteld. Als die gesteld wordt door een uh, schooljuffrouw die het lastig vindt dat uh, jongetjes meer bewegen dan meisjes. Maar als een uh, diagnose wordt gesteld door een specialist, door een kinderpsychiater of een kindernauroog. Dan is dat echt een... Uh, ADHD en dan reageren ze ook goed op ritaline en dergelijke stoffen. Vrouwen die door blijven roken, het zijn er nogal wat, die geven permanente schade aan de hersenontwikkeling van de het kind. Hetzelfde geldt voor alcoholgebruik, drugsgebruik. Wat recent blijkt is dat bijvoorbeeld fijnstof belangrijk is. Dus als je opgroeit in een industriële omgeving of een grote stad en blootgesteld wordt aan fijnstof. ...in de baarmoeder en de jaren daarna, dan heb je ook meer kans op ADHD. Wat is dan fijnstof? Uh, luchtverontreiniging, oh. ja. En uh, wat we nog niet weten is bijvoorbeeld fijnstof... Uh, die, ...die nog fijner is dan de normale luchtverontreiniging, die komt van vliegtuigen. Dat voor ja. een effect heeft. Dus langzamerhand wordt duidelijk dat al die chemische stoffen waar we aan blootgesteld worden... ...dat die een belangrijke invloed kunnen hebben. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die gegeven worden aan de zwangere vrouw. Dan behandel je niet alleen de vrouw, maar ook het kind in de baarmoeder. En het kan nadelige effecten hebben op het kind. Zoals antibiotica bijvoorbeeld? Antibiotica weten we heel weinig van. Maar er zijn stoffen die gegeven worden omdat uh, er een dreigende vroeggeboorte is. En als het kind te vroeg geboren wordt, dan uh, uh, kan hij problemen krijgen met ademhaling. Omdat de longen nog niet rijp genoeg zijn. En er worden schorshormonen gegeven en die zijn prima voor de longrijping, maar die remmen de hersenontwikkeling. Mm -hmm. En daar kan het kind er ook weer effecten van hebben. En zeggen maar, vrouwen die depressief zijn tijdens de zwangerschap antidepressiva krijgen, die antidepressiva gaan ook via de placent naar het kind, kunnen de hersenontwikkeling beïnvloeden. Mm -hmm. En die kinderen kunnen later angstiger zijn. Dus uh, dat soort effecten blijkt langzamerhand. Yeah. Ja. Ja, dus dus wat, wat ik uh, voor schade heb opgelopen, dat weet ik niet precies.
0: Nou, volgens mij valt maar, dat bijna. Er is wel iets natuurlijk gebeurd, hè,
1: in, in die hongerwinter en wat hij noemt. Ja, het waren stressvolle omstandigheden. Ja, heel stress. Ja, ja. Maar je ziet dat gebeuren over de hele wereld nog steeds in situaties. Mm -hmm. Ja, heel interessant.
0: Um, Waar ik ook erg in benieuwd naar ben, is uh, welke dromen en doelen hebben u in uw twintige, dertig jaren u geïnspireerd om te doen wat u nu doet?
1: Nou, mijn dromen zijn altijd nachtmerries, dus ik weet niet of je daar belangstelling ja? voor hebt. Ja, ik heb uh, jarenlang heb ik gedroomd dat, ik, uh, uh, dat mijn eindexamen niet meer geldig was. Oh. En dan kreeg ik twee weken om het over te doen. En dan zie je al die boeken hier voor je. Dat lukt nooit natuurlijk. Twee weken. Op een gegeven moment ging die droom over in uh, het soort reizen wat ik maak waar alles in elkaar past met uh, lezingen op verschillende plaatsen en laboratoriumbezoek en een uh, commissie hier en daar. En dan droom ik dat ik uh, mijn uh, slides vergeten ben of ik neem het verkeerde vliegtuig of ik, nou ja, altijd soort dingen, alles gaat mis. De ramp. En <laughs> dus ik ging naar mijn vader toe en ik zei nou, die droom van mijn eindexamen is nou voorbij. Ik ben benieuwd hoe lang dat deze duurt. En hij zegt, nou dat kan ik je vertellen. De rest van je leven. Want hij had hem ook nog steeds. Wauw. Ja. En mijn zoon die altijd zei dat hij nooit zwaarder zo zou werkt als ik. Maar het nou wel doet. Die had zijn eerste presentatie voor internationaal gezelschap. En ik belde hem op. Ik zei, hoe ging het? Hij zei, nou, het ging wel goed. Maar ik had gisteren zo'n merkwaardige droom. Ik stond voor het publiek. En ik wist niet wat ik moest zeggen, ik wist niet waar ik was. Ja. Ja. Dus uh, je kunt niet ontsnappen aan je genetica. Ja. Nee, maar
0: is ja. dat ook iets wat bij de mens hoort dat we dus best wel ja, continu angst, gedachten hebben en dingen ja. die mis kunnen gaan, negatieve dingen? Ja, je,
1: um, tijdens je slaap wordt informatie gestuurd van de plaats waar het even tijdelijk is opgeslagen naar plaatsen waar het uh, permanent wordt opgeslagen. En dat wil zeggen dat je ook uh, uh, zeggen die dingen die je echt hebt beziggehouden tijdens de dag, dat je die ook uh, weer even meemaakt, maar dan in vreemde uh, situaties. Mm -hmm. ja. Dus die dromen hebben iets te maken met heftige dingen die uh, overdag gebeuren. Ja. ja, en... Maar, uh,
0: ja, maar qua doelen bijvoorbeeld, wat voor doelen had u toen u studeerde? Wat nou, toen wilde ik, studeerde, u... ik studeerde,
1: ik studeerde geneeskunde en ik was opgegroeid in een omgeving waar uh, veel belangstelling was voor alle mogelijke uh, geneeskundige problemen. En er kwamen mensen langs die, uh, naar ik later begreep, uh, echt pioniers waren en, uh, uh, en bijzondere mensen. En die gesprekken die volgde ik. Dus ik wou meer weten over mechanismen achter al die... Uh, concepten die er waren in de geneeskunde. Dus het experimentele werk. En na mijn derde jaar, het was in de tijd het was een kandidaatsexamen na je derde jaar, uh, kun je, uh, kon je in de tijd uh, studentenassistent worden om uh, mee te doen aan uh, experimenteel werk. Om daarbij te helpen. En er waren twee plaatsen waar dat kon. Eén was farmacologie en de andere herseninstituut. Mm -hmm. En ik wist niet wat ik later zou gaan doen, dus ik dacht, laat ik iets algemeens doen, farmacologie. Maar het herseninstituut had eerder een plaats voor een student-assistent. Dus dat was mijn carrièreplanning. Zo ben ik erin terecht gekomen. En ja, dat heeft me verder de rest van mijn leven gehouden. Ja. En...
0: Had u ook bepaalde dromen, doelen om bijvoorbeeld een Nobelprijs winnaar te zijn of al die onderscheidingen die u heeft gehad? Nee, dat, dat, soort, dat
1: soort dromen heb ik nooit gehad. Ik, uh, ik werk omdat ik uh, de vraagstelling interessant vind en dat is het leuke van onderzoek. Je hebt een bepaalde vraag en uh, je doet experimenteel werken om daar een antwoord op te krijgen. En, uh, die vraag is boeiend en het werk is boeiend en je krijgt er nog voor betaald ook. Ja, <laughs> dus, <precies. laughs> dat is <laughs> ook echt uw roeping geweest dus. Uh, nou, het is, uh, het is interessant ja. om te doen. Ik heb nog een tijd getwijfeld of ik uh, klinisch werk zou gaan doen uh, na mijn artsexamen en uh, specialisme. Maar uh, uiteindelijk heb ik besloten om in het onderzoek te blijven. en uh, Dat denk ik voor mijn karakter goed uh, een goede beslissing geweest. Ja. Ja. En um, wat waren de grootste
0: obstakels die je tot nu toe bent tegengekomen in je leven? De, de eerste obstakels andere? waren
1: dat ik uh, tegelijkertijd met mijn studie uh, uh, in het onderzoek terecht kwam als uh, studentassistent. en dat ik dus uh, behalve de fulltime uh, studie en dat is echt fulltime geneeskunde ook nog uh, een halve baan als studentassistent had. Het was dus dag en nacht werken, weekend, vakanties. Mm -hmm. en, uh, dat was voor mij nog minder een probleem dan voor mijn omgeving natuurlijk. Vervolgens uh, kwam ik toevallig in een uh, groot probleem terecht uh, tijdens de opvolging van de vorige directeur. Uh, was A.S. Kappers de directeur waar ik uh, de studentenassistent bij was. Uh, die zou opgevolgd worden als procedure aan de gang en hij was net met pensioen gegaan. En, uh, bij de regering Den Uyl zat staatssecretaris Klein. En die moest in een korte tijd 200 miljoen schrappen van zijn budget. En hij was in een manische fase, hij had een bipolaire stoornis. En hij heeft herseninstituut geschrapt en oorlogsdocumentatie geschrapt en ruimtevaartproject ANS geschrapt en nog een paar dingen. En toen had hij dus in een paar minuten had hij het voor elkaar, 200 miljoen had hij geschrapt. En de NL die vond het best en uh, dat was dus een uh, beslissing van de regering geworden. En op dat moment hadden we geen directeur en uh, uh, op een of andere manier heb ik toen de leiding gekregen over uh, het, de, het proberen om die beslissing terug te draaien. En ik heb steeds met andere mensen van het instituut, met alle partijen gesproken in de Kamer en uiteindelijk hebben in uh, 75, dat was 74, hebben we in... Uh, de Kamer een motie en een amendement met algemene stemmen aangenomen gekregen. Wow. Uh, waardoor die beslissing is teruggedraaid. Het was de enige manier om uh, kabinetsbeslissing terug te dringen. Voor behoud van, die van instituut. het instituut. Ja. En uh, ja, ik wou toen eigenlijk weer uh, gewoon uh, teruggaan naar mijn uh, experimentele werk. Uh, uiteindelijk. Uh, ...hebben ze me overtuigd dat ik uh, directeur moest worden. En, uh, dus ik heb een tijd lang heb ik waargenomen als directeur. Mm -hmm. Toen permanent uh, directeur geworden in 1978. Maar wel steeds doorgegaan met mijn experimentele werk. Ja. Dus dat was een obstakel. Ja, ja. Ja. En zijn er nog andere obstakels geweest die uw leven hebben bepaald daarna? Ja. Nou ja, als je onderzoek doet, dan uh, er zijn er dagelijks obstakels. Uh, je doet onderzoek naar iets wat niet bekend is en je loopt voortdurend tegen de muur. Uh, 90% van het werk mislukt in eerste instantie. En dan moet je tegen kunnen. En uh, dan moet je de promovendi ook tegen beschermen. In de zin dat ze deels dingen doen die heel risicovol zijn. En deels dingen doen die uh, uh, wel zullen lukken. Zodat ze niet voorkomende de mist ingaan. Maar uh, ja, je hebt voortdurend problemen die zeg, op, op technische uh, op het technische vlak liggen en uh, dat geeft natuurlijk problemen ook voor de mensen die uh, afhankelijk zijn voor hun carrière van het onderzoek yeah. en, ja. en dan iedere vijf jaar wordt zo'n instituut geëvalueerd en er wordt gekeken uh, wie de toponderzoek doet en wie niet en wie niet die gaat eruit dus dat is ook een voortdurende strijd. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja. En wat uitkomt uit uw onderzoeken, dan moet u ook weer verklaren en dan wordt u hij...
1: publiceren. publiceren. En, en dat is ook altijd een gevecht met, uh, met de referenten, dus je krijgt rapporten. Uh, daar moet je dan uh, tegen vechten om het gepubliceerd te krijgen. Ja, en, uh, ja het, is, uh, het onderzoek is, een, uh, is riskant in die zin en is voortdurend knokken. Dus, uh, en, en de competitie is steeds heftiger geworden. De financiering is steeds moeilijker geworden, dus uh, ik denk dat de generaties die nu beginnen het uh, nog moeilijker krijgen dan ik het gehad heb.
0: Ja, ja. ja want nu we het over generatie hebben, we leven in uh, een maatschappij waar uh, uh, slechte gewoontes, alcohol, drugs, verslavingen enorm uh, aanwezig zijn. Uh, kunt u aangeven hoe werken gewoontes, slechte
1: gewoontes of goede en verslavingen in ons brein? Ja, we hebben in ons brein hebben we een belonend systeem. Eh, alles wat we prettig, lekker, mooi, leuk vinden, dat geeft een dopamine afgifte in een structuur die we nucleus accumbens noemen. Dat geeft een prettig gevoel en dat systeem is in de evolutie gekoppeld aan de twee dingen die belangrijk zijn voor de overleving van het individu en de soort, dat is eten en seks. Dat is prettig om te doen, want er wordt dopamine afgegeven in de nucleus accumbens. Maar alle andere dingen die we mooi, leuk, lekker en prettig vinden, die zijn ook gekoppeld aan dat belonend systeem. En sommige mensen hebben een belonend systeem wat minder gevoelig is. En die hebben een sterke stimulans nodig om zich prettig te voelen. En dat is op basis van kleine variaties die er zitten in ons DNA. We hebben allemaal dezelfde genen. Maar binnen diegene heb je kleine variaties in de bouwstenen. En die kunnen dat systeem minder gevoelig maken. En dan heb je een enorme kick nodig om je prettig te voelen. En dat uh, geeft een risico op verslaving. Maar ook op, uh, bijvoorbeeld op bunkie jumpen. Die mensen krijgen uh, hetzelfde gevoel als een ander krijgt... als je een goede film ziet of een goed boek leest. Ofzo. Ja, een kick soort. Ja, Ja, en <coughs> dat, je vindt daar dus uh, veel mensen bij die... Uh, wat minder gevoelig belonend systeem en op die manier zeggen, euh, euh, zich prettig voelen. En die kans op verslaving neemt toe bij dit soort euh, minder gevoelige systemen. En als je eenmaal verslavende stoffen gebruikt, dan verandert dat de euh, chemische boodschappers in de hersenen. Want die verslavende stoffen werken op systemen euh, die normaal met de prikkeloverdracht in de hersenen te maken hebben. De hersenen zelf maken opiumachtige stoffen en cannabisachtige stoffen. En ze zijn gevoelig voor alcohol, omdat een van de belangrijke chemische boodschappers GABA is. En alcohol maakt gebruik van uh, dat systeem. Ja. Dus uh, je werkt op de boodschappers van de hersenen en als je verslavende stoffen neemt, dan verander je de productie van die boodschappers. En dat wil zeggen dat je, uh, als je ophoudt met die verslavende stoffen, dat je hersenen niet meer zo goed werken. En dat je die verslavende stof weer wil nemen. En dat is dus die verslavende cirkel waar je in terecht komt. En dat maakt het moeilijk om er vanaf te komen. Ja, heel moeilijk hè? Ja, want mm -hmm. mensen voelen zich boerd als ze er vanaf komen. En uh, dus ook cannabis uh, heeft een invloed op de hersenontwikkeling van het kind in de baarmoederal. Mm -hmm. En cannabis kan uh, 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 de eerste symptomen van uh, schizofrenie luxeren. Dus veel van de jonge mensen die voor de eerst in, in de kliniek uh, terechtkomen mm -hmm. met, met schizofrene problematiek die uh, komen na het roken van cannabis. Waarschijnlijk hebben ze, als ze het niet zouden hebben gedaan, zouden ze dan een paar jaar later wel die symptomen krijgen, maar je vervroegt het in ieder geval mee. Dus die cyclus
0: inderdaad, um, uh, om te ontprogrammeren, eigenlijk
1: al die wikkels eraf halen. Hoe lang duurt zoiets als je daar echt voor gaat werken? En aan? Nou, het hangt erg af van de persoon en van de stoffen en hoe lang je het gebruikt hebt en hoeveel je het hebt gebruikt. Dus ja, we zijn allemaal anders door die kleine variaties in ons DNA en ook de manier waarop de hersenen zich ontwikkeld hebben. Dat maakt ons allemaal anders en maakt ook dat we anders reageren op dit soort situaties. En de ene komt er veel makkelijker vanaf dan de ander. Mm -hmm. um, dus er zijn geen algemene regels voor te geven. Het is allemaal individueel verschillend. Yeah. We zijn allemaal anders. Het is helemaal niet uniek om uniek te zijn. We zijn allemaal uniek. Mm -hmm. En uh, zelfs als je dezelfde genetische achtergrond hebt, dus een eigen tweelingen, dan nog um, is duidelijk vanaf de eerste paar maanden al dat die kinderen een ander karakter hebben. De ene is veel meer geconcentreerd op de omgeving dan de andere, de ene houdt meer dan de andere. En dat mm -hmm. vertellen de ouders ook. Ze lijken wel als waarsprekend op elkaar, maar ze zijn anders. En het meest extreme voorbeeld dat ik altijd geef is een uh, Siamese tweeling in de Verenigde Staten die één lichaam en twee hoofden hebben. En uh, die twee meisjes die vertellen ook aan het eind van uh, de filmpjes die erover zijn, we zijn twee heel verschillende uh, mensen. Yeah. En dat komt omdat uh, die hersenontwikkeling zo complex is dat het niet geprogrammeerd kan worden op basis van ons DNA alleen. En de hersenen zoeken in de ontwikkeling uh, naar de beste contacten op een lokale basis. Dat gebeurt allemaal lokaal. Niet geprogrammeerd vanuit het DNA en niet gestuurd vanuit bepaalde hersengebieden. En daardoor wordt ieder brein wordt anders. Wow. Ook als je dezelfde genetische achtergrond hebt. Dus we zijn allemaal anders. Yeah. En,
0: um, want, uh, u gaf net ook aan, hè, we krijgen van onze ouders ook wat karaktereigenschappen mee. Hoeveel procent krijgt een kind de
1: karaktereigenschappen van een vader en hoeveel van een moeder mee? Nou, je krijgt van je vader en van je moeder een uh, helft van je uh, DNA. En uh, als je kijkt naar de chromosomen, dan hebben we dus één streng van de vader en één streng van de moeder. Mm -hmm. uh, maar dan wordt er. A-select, dus euh, op basis van toeval op de meeste plaatsen, wordt of de moeilijke kant of de vaderlijke kant afgesloten. Um, en dat geeft je een nieuw mengsel van, uh, van genen. Uh -huh. En dat mengsel is dus weer een uniek uh, mengsel. Dus uh, je lijkt weliswaar op je vader een beetje voor dit en uh, op je moeder een beetje yeah. voor dat, maar je bent zeker niet uh, identiek daaraan. Uh, als je vraagt van, op basis van, van de genetische achtergrond hoeveel krijg je mee, dan hangt het af van de eigenschappen die je bekijkt. IQ bijvoorbeeld, uh, uh, als je dat bepaalt in volwassenheid, dan blijkt dat voor 88% genetisch te zijn. Dus het is heel belangrijk om je ouders uit te kiezen, als je een goed IQ wil hebben. Ja, ouders uit te kiezen? Ja. Maar uh, andere dingen uh, mm -hmm. worden in de ontwikkeling bepaald vanuit de omgeving. Bijvoorbeeld de taal, de moedertaal, mm -hmm. uh, wordt uitsluitend bepaald door de omgeving waarin je opgroeit. Een uh, kind wat geadopteerd wordt, een Chinese kind wat in het Westen wordt geadopteerd. Uh, dat krijgt een, een westers brein als het op, uh, op zuigelingenleeftijd uh, geadopteerd wordt. De taal is heel belangrijk voor de ontwikkeling van je hersenen. Uh, dat bepaalt dus uh, uh, ook weer voor een deel uh, de grootte uh -huh. van structuren en de, de verbinding tussen structuren. Yeah. En, uh, je krijgt uh, door je vroege ontwikkeling een bepaald brein. En als je dan later een taal probeert te spreken, dan is dat met een accent, omdat het brein gestructureerd is voor een bepaalde taal. Nou, dat zal denk ik de ruzies thuis bij ouders voorkomen of wat verminderen.
0: Want je hoort dat vader en moeder zeggen, nee, die positieve eigenschap is van mij. Die negatieve van jou.
1: Ja, ja. Nou, het, dus het is het natural is het, selection. Het is, uh, voor een deel is het zo natuurlijk. Je kunt wel ja. uh, eigenschappen zien bij je ouders. Maar het, uh, het is nooit identiek. Het is altijd weer anders. En ja. over die taal, het is ook wel interessant dat uh -huh. uh, die taal een enorme stimulans is voor het brein. Dus als de kinderen een taalachterstand hebben, dan hebben ze ook een hersenontwikkelingsachterstand. En omgekeerd, als je opgroeit in een gezin waar de vader en de moeder een andere taal met het kind spreken. Dus als je tweetalig opgroeit vanaf zuigelingenleeftijd, dan krijgt het brein een extra stimulans. En dan krijgt het kind later, vijf jaar later, de ziekte van Alzheimer in vergelijking met de rest van de populatie. Door de extra reserve die je krijgt. Wauw, daar zijn dus onderzoeken we... naar gedaan ja, oké. Ja, ja, er zijn vijf uh, onderzoeken naar gedaan nu. Dus en... meertaligheid? geeft een extra reserve in het brein en uh, zorgt dat je uh, beter tegen het verouderingsproces kan. En je mm -hmm. krijgt later Alzheimer. Ja,
0: dus we moeten gewoon veel meer talen spreken thuis. Ja, dat kun je tegen zeggen. <laughs> ja, precies. Mijn ene laatste vraag voor u. Dat gaat een beetje ook over dat we de laatste jaren, er is een enorme belangstelling voor psychologie en neurologie van de mens. Uh, invloedrijke corporates en merken hun producten slim kunnen ontwikkelen en vermarkten. Bijvoorbeeld als je langs de A4 rijdt en je ziet een dikke hamburger afgebeeld... Op een enorme billboard, dan krijg je gewoon aanzet tot eten, gevoel. Jawel, ja. <laughs> nou, ik gelukkig niet meer, maar heel veel mensen wel. Ja, ja,
1: en, ja. Uh, maar hoe kunnen we ons uh, tegen dit soort manipulatie beschermen? Nou, in principe niet. Je bent gevoelig voor die dingen. En er is een, een hele nieuwe okay. uh, richting aan het ontstaan uh, in, in het uh, neuroonderzoek die gebruik maakt van deze technieken. En je kunt mensen, zoals altijd is gedaan, een vragenlijst voorleggen... en dan advertenties laten zien en kijken waar ze het beste op reageren. Ja. Maar dan geven ze een antwoord waarvan ze denken dat je dat prettig vindt. Maar je kunt ze ook in een scan leggen... en dan de activiteit in dat systeem meten en dan krijg je een objectieve maat voor uh, of iemand iets mooi vindt of uh, uh, minder mooi vindt en je kunt dus uh, op die manier kun je advertenties selecteren waar mensen het meest gevoelig voor zijn en dat gebeurt steeds meer dus er wordt, uh, worden moderne neurobiologische technieken gebruikt om uh, na te gaan hoe je het beste mensen kan uh, uh, beïnvloeden mm -hmm. en dat is niet tegen te houden denk ik dus uh, ja, mensen zijn te beïnvloeden, maar hopelijk ook op een uh, goede manier. Dus je kunt ja. ook kijken, uh, als je een anti-rookcampagne hebt, uh, op welke manier mensen het beste uh, van hun rook kunnen worden afgehaald. Uh, en uh, uh -huh. er zijn ook mensen te selecteren die op de ene uh, therapie wel reageren en de andere therapie niet op die manier in de scan. Dus uh, het kan, zoals met alles, het kan goed gebruikt worden en slecht gebruikt worden. Ja. Maar uh, dat zijn technieken die, uh, die niet tegen te zijn. Diezelfde technieken die worden ook gebruikt uh, de komende periode in, uh, in de rechtszaal. En je kunt uh, laten zien dat uh, mensen ernstige ontwikkelingsstoornissen hebben die uh, uh, voor een delict bij de rechter komen. En uh, de vraag is wat je daarmee doet. Um, als je in de gevangenis komt, dan blijkt 90% van de gevangenen psychiatrische problematiek te hebben. Ze worden wel gestraft, maar ze worden niet behandeld. Of niet op de juiste manier behandeld. En uh, dat zijn allemaal dingen waar we meer rekening mee moeten houden. Ook de soort straffen die gegeven worden. Mm -hmm. Dus al die, zeggen, de, de neurobiologie is aan het doordringen in al die disciplines. Ja. Yeah. Van adverteren tot en met onze rechtsprocedure. Ja, ja. en daar komt ook steeds meer belangstelling voor. Ze organiseren nu ook cursussen voor advocaten en rechters die meer willen weten over de hersenwetenschappen. Omdat ze daar in feite dagelijks mee te maken hebben, zonder dat ze zich dat beseffen. Ja, precies.
0: Want ik las ook ergens of u zei van. Uh, de grootste psychopaten
1: zitten in de top van het bedrijfsleven. Ja, ja. Die zijn, uh, ze zijn heel bruikbaar in, op zo'n plek. Uh, wanneer de grote reorganisaties moeten worden doorgevoerd. Als je 3000 man moet ontslaan. Mm -hmm. dan moet je niet iemand hebben die heel veel empathie heeft met uh, diegenen die ontslagen worden. Dus je moet juist iemand hebben die recht op zijn doel afgaat. En ongevoelig is voor uh, alle uh, bijwerkingen die die maatregelen hebben. En die mensen doen het dan zo goed dat ze in de boord worden opgenomen van een groot bedrijf ja, of van een bank. En uh, daar doorgaan met wat belangrijk is voor hunzelf. En zich niks aantrekken van de gevolgen die dat voor anderen heeft. En we kunnen dan uh, grote schade aanrichten. En ja, het is een algemeen punt natuurlijk. Dat je. Uh, ...ziet dat alle mensen anders zijn en uh, dat je probeert om een baan te vinden... ...die past uh, op de manier waarop je hersenen zich ontwikkeld hebben. Daar voel je je prettig bij. En, zit uh, daar dan ook je talent gelijk? Ja, je wordt geboren met uh, niet alleen met uh, bepaalde talenten, maar ook met bepaalde beperkingen. En je moet zien uit te vinden hoe dat zit. Uh, dan merk je wel wat je prettig vindt en uh, waar je goed in bent. En daar moet je in verder gaan. Dan heb je een plezierig leven. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een hersenontwikkelingsstoornis hebben. Uh, en dan doorgaan uh, in de, zeg, op de manier waarop ze zich prettig voelen in die hersenontwikkelingsstoornis. En in het criminele circuit terechtkomen.
0: Dus eigenlijk goed en kwaad is voor uw vak,
1: bestaat dat niet? Of? Nee, dat is een, uh, zeg, een label wat je heel moeilijk op iemand kan plakken. Uh, stel dat een kind uh, veel aanleg heeft voor, dus genetisch voor ADHD, voor hyperactiviteit. En uh, de placenta van de moeder doet het niet zo goed en ze rookt ook nog tijdens de zwangerschap. Al die factoren bij elkaar leiden tot forse ADHD. En dat zijn kinderen die heel slecht hun impulsen kunnen beheersen. En die komen veel meer in aanraking met politie en justitie. Uh, maar wie heeft dan de schuld? Ja. En uh, Dus uh, je moet kijken naar, naar de achtergrond van mensen en uh, ook kijken naar uh, de beste manier waarop je ze duidelijk kan maken dat het uh, niet acceptabel is wat ze doen. Want als ik dit soort dingen vertel, dan denken mensen dat ik tegen straffen ben, maar het is niet zo. Want we leven in een hele complexe maatschappij, we zijn sociale dieren. En we moeten ons aan regels houden, anders kan zo'n maatschappij niet functioneren. Uh, dus als mensen zich niet aan de regels houden, moet je het duidelijk maken. Maar de vraag is of we dat op de juiste manier doen. Of gevangenisstraf nou de juiste manier is. Waar het enige wat er gebeurt is dat je meer criminaliteit leert. En of er niet betere manieren zijn om mensen duidelijk te maken dat het niet acceptabel is wat ze doen. En ook weer goed terug te laten komen in de maatschappij.
0: Ja
1: en dat is een, een hele discussie waarvoor ik merk dat advocaten en rechters heel gevoelig zijn maar politici niet want op dit onderwerp is geen stemmenwinst te halen het is niet aantrekkelijk voor politici en dat zijn ja. de laatste die daar wat aan zullen doen helaas helaas ja, ja. Um,
0: dan kom ik eigenlijk bij mijn laatste vraag en uh, die luidt, met alle ervaringen en kennis die u op uw reis journey heeft opgedaan. Wat zou u de Dick Swaap die in het begin staat van zijn leven dan willen meegeven? Vertellen. Om het over
1: te doen. <lacht> <lacht> nou, ik zou zeggen, uh, ga voor datgene waar je uh, belangstelling voor hebt. Waarvan je merkt dat je er goed in bent. Wat je met plezier doet. Onafhankelijk van wat anderen uh, je aanraden. Want uh, je moet zelf voelen wat je... Waar je goed in bent en wat je met plezier doet. En als je iets met plezier doet, dan kun je er ook veel tijd in stoppen en er goed in worden. En het verder uitbouwen. Dus uh, luister niet al te veel naar wat anderen je aanraden, maar je voelt het zelf. Prachtig.
0: Nou, hartstikke bedankt, professor, voor dit interview. Uh, hoe kunnen onze luisteraars het beste met u connecten of een vraag stellen? Nou, liever niet. Want <laughs> ik krijg al zoveel mailtjes en ik moet ook gewoon werken. <laughs> nou, we moeten dan gewoon uw boeken lezen en dan weten we meer over u. Hartstikke bedankt. Geen dank. Ja guys, dit was het dan. De episode met de enige echte professor Dr. Dick Swaap. De man die alles weet over hoe ons brein werkt. En zijn hele leven hieraan heeft toegewijd. En dit met ons deelt in de boeken Wij zijn ons brein. En ons creatieve brein. Google het. Zoek het op via bol.com. Of leen het van iemand die de boeken al heeft aangeschaft. Want je komt gewoon veel meer te weten over waarom je bent, wie je bent. En de achterliggende gedachten en de ontwikkelingsprocessen vanuit de baarmoeder tot en met de omgeving waarin we leefden. Hoe essentieel dat is. En als je weet waarom je bent wie je bent en hoe je in elkaar zit, kun je ook jezelf daarop trainen en je valkuilen aanpakken en je snapt jezelf ook beter, want je weet hoe krachtig een gedachte is, als je je goed voelt als je lekker in je vel zit, als je positieve gedachten hebt, dan zie je dat ook weer terug in je dagelijks leven maar als je elke dag met tegenzin wakker wordt en alleen maar denkt aan ja, wat er allemaal mis is met je, of wat er allemaal misgaat in je leven, in je relatie je lichaam, je studie je carrière, ja, dan kom je niet uit die cirkel, ik moedig je aan om gewoon lekker de boek te lezen van professor dokter Dick Swaap je verdiep in jezelf deel alsjeblieft deze episode met je vrienden, netwerk, je familie iedereen zou het eigenlijk moeten horen want het is enorm waardevol en ik hoop dat je inspireert en activeert om aan de slag te gaan. Check ook Soundcloud en iTunes, abonneer je op onze podcast take care en ik spreek je snel